0: Alô, alô, turma do Política ao Quadrado. E aí, tudo bem com vocês? Lívia Carolina, estamos de preto. Vamos cantar hoje também? Depois do <risos> Suplicy, pegou a moda? Como é que você Amigo, tá? Amigo, tudo,
1: tudo jóia. Nem sei o que é mais fácil fazer do que cantar. Vocês nunca vão ver essa situação aqui. E aí, tudo <risos> bem? Você voltou, né? Oi, gente.
0: Voltei, fui lá no Araguaia, Rio Lindo, aí do, do interior de Goiás. Foi muito bom para recarregar as energias e hoje a gente está recarregando as baterias também com um militar, né? A primeira vez que a gente fala com um general, a gente vai falar com o general Santos Cruz e sobre o que, que a gente vai falar, Lívio?
1: Olha, a gente vai falar sobre temas extremamente importantes. Por exemplo, as experiências do general como comandante da missão de estabilização do Haiti e como comandante da missão da ONU na República Democrática do Congo, abordando aspectos como as dificuldades para o cumprimento do mandato de cada uma dessas missões e mesmo os riscos de morte pelos quais o general passou capitaneando essas duas cada operações história, de né? Cada
0: história interessante.
1: Muita história. Vamos falar sobre corrupção e a atuação da Lava Jato no combate à corrupção. Vamos falar do, do papel institucional das Forças Armadas na defesa da democracia e dos rumores da candidatura desse general à presidência da República. Vamos lá? Fique com a gente.
0: Bora lá, gente. Não se esqueçam de entrar no site e dar aquela contribuição para o nosso pix politicalquadrado.gmail.com. Simbora.
1: Gente, estamos aqui com Carlos Alberto do Santos Cruz. Santos Cruz é engenheiro, general de divisão da Reserva do Exército Brasileiro, foi comandante da Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti, a MINUSTAH, foi comandante da Missão das Nações Unidas na República Democrática do Congo, a MONUSCO, é ex-secretário de Segurança Pública do governo Temer e ex-ministro-chefe da Secretaria de Governo de Jair Bolsonaro. Tudo bom, general?
2: Tudo bem, muito obrigado pelo convite, é uma honra. Obrigado por estar aqui, General.
1: A gente que agradece. É, general, o senhor aos 16 anos, em março de 1968, saiu do Rio Grande do Sul e foi para Campinas para ingressar na sua carreira militar na Escola Preparatória de Cadetes do Exército. É, na pesquisa que eu fiz sobre o senhor, eu encontrei informação de que o senhor já trabalhava desde os nove anos de idade, muito cedo, né? Um senso de responsabilidade já bem, bem criança. Eu queria saber por que a carreira militar e por que o senhor escolheu especificamente o Exército e não alguma outra força.
2: Bom, eu você tem que viver de alguma forma você tem que uhum. conseguir condições de vida você tem tem uma hora que você tem que é, partir para a luta você não, não tem como você depender da família a família não tem condições de sustentar o seu o seu estudo o seu emprego etc. então você tem que fazer alguma coisa esse esse momento para mim chegou muito cedo né questões uhum. de, de andamento de vida história de vida familiar etc isso aí começou quando quando eu nasci então, quando chegou aos 15 anos, eu tinha que me definir para conseguir um espaço para poder viver. E, e uma das saídas era fazer concurso para pra, uhum. as escolas militares, né? E aí eu fiz concurso para o Exército. É, Alguns amigos meus também ali no meu ambiente fizeram para a Força Aérea, fizeram para a Marinha, etc. Eu fiz só para o Exército. E, e fui. Dei sorte, né? Fiz uma boa prova, passei, né? E fui classificado e aí, então entrei no Exército com 15 anos e meio, né? Ainda 16 uhum. anos incompletos. Assim, era uma saída de vida, assim, Sim. Simplesmente era a busca de uma saída de vida.
1: E lá então o senhor, o senhor se envolveu completamente com a carreira, gostou
2: e... É, aquilo ali foi um processo ao contrário, né normalmente você se apaixona e depois você casa, eu primeiro casei e depois me apaixonei, <risos> é, então deu certo, é, uh -huh. eu, eu, eu casei por interesse, porque eu tinha necessidade de arrumar uma uh -huh. saída de vida. E coincidiu que eu, que eu me apaixonei, gostei, nunca tive nenhuma dificuldade, sempre fui muito feliz, tive muitas realizações, fiquei 47 anos no serviço ativo.
1: Uhum, sim.
2: Então, com muitas realizações. Né? Então, é, é, são coisas da vida. Você tem uma correnteza que leva você também. Né? Não é só você que domina todo o curso do Rio, né? Sim. É,
0: é, general, aos 35 anos... É, no ano de 1987, o senhor foi promovido a major. Como é que naquele ano a gente estava em plena Assembleia Constituinte, a Constituição viria a ser editada em 88, é, promulgada em 88, a gente tinha o fim do, do regime militar naquele momento, né, um período de transição. Como é que o senhor enxergava o futuro do Brasil naquele momento? O senhor... Estava muito otimista com o futuro naquele momento, aos 35 anos? Qual era a avaliação do, do general naquele momento major?
2: É, o futuro do Brasil, naquele, naquele momento ali, o Brasil saía de um período aí de 21, 21 anos de de governos militares e saiu numa, numa situação muito boa economicamente, o Brasil teve um desenvolvimento muito forte no período do regime militar, né? na parte econômica, né? o Brasil teve um crescimento fantástico e hoje a gente nem hoje quando a gente fala em 1%, 2% ainda acha que está mais ou menos, naquela época não, o crescimento foi espetacular ao longo de quase 20 anos e... e Aí, o Brasil saiu, acho, de 48 na economia, foi para os 10, 10 melhores do mundo na área econômica. Então, era um, era um momento nessa parte econômica. Na parte política, não tinha grandes problemas. A parte política ela afeta muito aqueles que estão que, que, que na disputa política. O povo quer saber mais é de resultados na, na sua na, na escola. Mas o povo
0: estava sofrendo também com a inflação naquele período, né?
2: Não, o período, é, o período da inflação ele começa ali no final do, 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 dos governos militares e ele pegou muito forte no período do governo Sarney, era uma inflação muito forte é, coisa assim de 20, 25 30% ao mês, assim, pelo que eu me lembro, e e a gente hoje não sabe nem como é que, que, que consegue viver, né? mas a gente consegue. E todo mundo conseguiu cruzar aquele período, a inventar uma deflação, troca de moeda, deflação. E eu lembro que eu comprei um carro a prestação na época, depois com a deflação, com a deflação no final eu já não estava pagando mais nada. Então. <risos> É, é, sabe uns processos assim que, que surpreendem você e a população ela a população mais pobre ela sempre sofre A população mais pobre sempre Sim. sofre claro que se você uhum. tiver algum recurso seja com inflação ou sem inflação você acaba sobrevivendo se você não tiver necessidade básica mas as pessoas que têm necessidade básica essas pessoas sofrem muito em qualquer em qualquer situação quase Sim. Na, Sim. naquela época ali houve um, uma melhoria muito boa de, mas mas no período de inflação é claro quem é, imagina os, os preços eram reajustados diariamente no supermercado, uhum. então é um negócio inimaginável, eu lembro que recebia o dinheiro num dia, no mesmo dia eu ia o supermercado e eu praticamente gastava todo uhum. o dinheiro comprando uhum. as coisas, estocava em casa para durar 30 dias, porque no dia uhum. seguinte já seria reajustado o preço uhum. supermercado, aquelas maquinetas de reajustar, reajustavam enorme uhum. então são, era um outro mundo, mas o futuro do Brasil ali, ele tava razoável normalmente estruturado, né? O Brasil vinha ainda de um entusiasmado econômico, claro que vinha de uma, de uma, as disputas políticas eram muito, muito intensas, mas, mas eram pacíficas também. Né? E aí foi feita a nova constituição que muita gente fala... É, é, é as características, uma Constituição muito extensa, muita coisa que nunca foi regulamentada. Uhum. Mas o, os nossos principais problemas, eu não vejo que estão só na Constituição. Os nossos principais problemas estão no comportamento das pessoas. Sim.
1: É, General, vamos falar um pouco da, das suas é, missões de paz, né? da, da sua participação nas missões de paz. É, o Brasil ele sempre justifica a, as participações, pelo menos as, as mais recentes, né? em operações de paz, claro, no, na legitimidade que a ONU tem para tratar de, de paz, de ruptura de paz, etc., né, dada pela, pela, pela carta de 45, mas também pelo caráter multidimensional que as operações de paz da ONU teriam. Né. Esse caráter de, 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 de multidimensional seria tentar garantir a população do país onde a, a missão está, é, acesso à educação, eleições livres e, e auditáveis, acesso a saneamento básico, dentre outras coisas. Na sua experiência no, no Haiti, que era uma missão de estabilização, é, quais foram os, os maiores desafios? Primeiro, na área de segurança, propriamente dita, e na área de implementação desse caráter multidimensional que o mandato da missão
2: trazia. Bom, o que acontece é o seguinte: uma missão da ONU, ela não vai lá para consertar um país, para fazer um país. Mas é feito pelos seus cidadãos, pela sua legislação, pelos seus, é, pelos seus políticos, pelos seus governantes. Né? Então a missão da ONU, ela na parte desse tipo de missão, ela tem o componente militar normalmente é o componente mais numeroso, mais forte. E, e, vo, e o que você consegue fazer é, é, é conter a violência de origem política e não a violência de segurança pública. A de segurança pública existe no Brasil, existe em qualquer lugar que tem missão da ONU, não tem. Então existe muita muita confusão de interpretação. O que você consegue fazer, então, é, é tentar estancar, a violência, diminuir, reduzir a, a violência de origem política uhum. e não a de segurança pública. Às vezes, uma pessoa é assassinada, diz, ah, mas a ONU, a ONU, você tem gente assassinada aqui em qualquer lugar, na França, não Estados Unidos, onde não tem missão da ONU então esse é o primeiro entendimento o segundo entendimento é esse caráter multinacional onde você a, o compon, o, 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 os componentes da missão tem toda a parte de proteção da mulher, de uhum. proteção das crianças, de, 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 de auxílio ao governo para desenvolvimento mas o governo tem que querer também, tem que ter estrutura você não consegue influir na legislação porque isso é uma decisão soberana do soberana, país, você não, você não uhum. consegue influir na, 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 no combate à corrupção, porque isso é uma decisão soberana do país. Então, é, o, que, o que a comunidade internacional, chamada comunidade internacional, consegue fazer é, é essa parte de segurança na, na violência de origem política, é, prestar apoio de elementos técnicos na área de agricultura, na área de administração pública, etc. Né? Então, elementos técnicos e recursos financeiros. Então, uhum. muitos recursos financeiros também são alocados. Só que a utilização desses recursos, como utilizar a honestidade no uso, etc., etc. depende das autoridades locais, não depende da ONU. É, junto, né, além do, da missão, normalmente você tem um conjunto muito grande das organizações não governamentais e das agências, chamadas agências, fundos e programas da ONU, que são o Programa Mundial de Alimentação, a Organização Mundial de Saúde, a FAO, a FMI, o Banco Mundial. Então, você tem todos esses que são chamados, esse grupo chamado de, de agências, fundos né, e programas, e que funcionam em paralelo ali com a missão. Mas, e, e você tem mais as organizações não governamentais. No Haiti tinha 9 mil organizações não, -governam, não governamentais, uhum. com recursos dos Estados Unidos, da União Europeia, seja lá de onde for, Japão. É, tudo isso, isso daí. É, precisa ser coordenado pelo governo local. E o governo local, às vezes, não tem é, não tem capacidade de coordenação, não tem às vezes não tem interesse em alguns programas, etc. Então, as coisas em um país, elas não dependem da missão da ONU. A missão da ONU consegue fazer algumas coisas. É, a, a, um país depende das suas lideranças, dos seus governantes, do patriotismo do seu pessoal, da honestidade do seu pessoal. O país depende disso.
0: General, é, além do Haiti, né o senhor comandou as forças do Congo mais de 23 mil militares sobre, de 20 países né, sob o seu comando. O senhor já, já ficou perto da morte já, nessas duas missões? Já teve alguma coisa muito perigosa que o senhor passou? Conta um
2: pouco da, dessa experiência assim, de, de medo da morte do, do general. Eu nunca tive medo de morrer, não, mas, mas andou bem pertinho, né? Então Como é eu, foi? Ah, você tem muitas situações, por exemplo... Quando foi na cidade de Goma, a cidade de Goma é uma cidade de quase 2 milhões de habitantes, na fronteira do Congo com, com Ruanda, é onde eu morava, onde eu fiquei lá dois anos e meio. E quando eu cheguei, por isso que eu fui chamado pela ONU, a cidade estava cercada por um grupo rebelde muito forte, o movimento M23, uhum. que tinha apoio externo e armamento pesado, foi uma, uma, era, foi uma parcela do exército... Do, principalmente da etnia Tutsi, mas não era só problema étnico, não. É, que saíram e levaram, levaram, desde carro de combate, armamento antiaéreo, munição, tudo. Então tinha uma organização forte, militar, e tinha um apoio é, externo, tinha um lançador múltiplo, tinha um morteiro, atiraria, tinha tudo. Então, é... E uma cidade, imagina uma cidade de quase 2 milhões de pessoas cercada, problema de abastecimento, problema de. Sim. Na volta de uma cidade dessas lá, tem muito, uma terra muito fértil, tem um cinturão de produtos agrícolas na volta desses produtos, eles têm que entrar para a população comprar, consumir, é, problema de abastecimento de gás, de lenha. De, você tem problema de toda ordem, você não, não tem como você. você é, é suportar o um cerco numa cidade de quase 2 milhões de habitantes. Então, você tem que combater para abrir esse cerco, né? Uhum. O combate desse durou oito dias. Então, oito dias. É um, é um combate muito pesado, um volume de fogo de artilharia, de, de morteiro, de, de, de combate, é um nível muito forte. Então... Você tem granadas de artilharia de morteiro, ela, ela só não cai na sua cabeça por uma questão matemática, ela cai onde ela quiser. <risos> né? Então, é, cai muitas bem pertinho de você. Uhum. você. Então você tem que ter um pouco de sorte, outros, outros companheiros infelizmente não têm essa sorte, morrem centenas de pessoas, né? então é, você quando tem, por exemplo, o seu helicóptero metralhado, abatido, o seu helicóptero não explode uhum. porque você deu sorte, ele pode E isso, qualquer... isso, isso aconteceu com o
1: senhor, isso aconteceu com o espaço é, do helicóptero, aí, né? É, isso
2: aí, é. Uhum. isso aí aconteceu. Então você tem que ter sorte também. né é, mas não, não, não passa medo pela cabeça, não. Porque os tiros e os estilhaços que passam bem pertinho de você, eles passaram bem pertinho, mas eles não atingiram você. então <risos> O é, alívio é não... maior
1: que o medo, general.
2: <risos> então você não sabe nem o quanto pertinho que ele passou de você, você só uhum. escuta um barulho no seu ouvido, né? Você, você escuta o barulho, os passando por você, você sabe o que foi pertinho, você não sabe quanto. Então, se não aconteceu nada, você fica, pronto, você vem para contar a história. Aí, se tivesse acertado, você não estava contando a história. Mas não, é, não, eu não nunca, que... senti, nunca senti, assim, né? mesmo uhum. quando o helicóptero foi atingido, você confia que o piloto vai fazer o pouso de emergência uhum. e... Sim. E que você não vai explodir, né? Se explodir, pá, o que vai fazer? Explodir, não depende de você. E, e você vê tanta, tantos rapazes, né? É uma situação muito triste, porque a grande massa que morre nessas aventuras aí de, 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 de políticos inconsequentes, né? O é, é, que morre são é, gente nova e gente pobre que eles pegam naquelas aldeias para levar para essas aventuras políticas, né? Então você vai Explica. vivendo num um ambiente de tristeza onde você vê um monte de gente jovem, gente é, que vai morrendo. Então é, é, é um ambiente que você fica meio... Você tem, você tem que passar por aquilo ali com uma certa tranquilidade, mantendo o seu sentimento, né? É, Cara, deixa,
1: deixa eu só fazer uma observação sobre a a Monusco, General, ela é uma operação que existe desde 1999, só que em 2013 é uma resolução do Conselho de Segurança, a Resolução 29.8, ela trouxe para a missão uma brigada de, chamada Brigada de Intervenção e a originalidade de, pela primeira vez, uma operação de paz da ONU poder usar uma força ofensiva, né, tanto que essa brigada, ela tinha um armamento pesado, né, artilharia, aviação, forças especiais. Essa resolução, ela é de março de 2013, em maio de 2013, o senhor foi nomeado o comandante, ou seja, dois meses depois o senhor já estava como o comandante. É... Como que o senhor sentiu essa responsabilidade de é, ser o comandante da primeira operação de, de paz da ONU, que é de, a, a, a gente chama de Peace Enforcement? O senhor sentiu uma pressão muito grande? O que passou pe pela sua cabeça? Porque seria uma missão diferente da do Haiti, né?
2: No Haiti também, nós tivemos que usar a força, né? Uhum. Nós tivemos que usar Mas defensiva,
1: a força. né? Não tinha autorização para... Não,
2: não. Você tem, que, você tem que usar a força, é, uhum. seja ela em reação à agressão que você está sofrendo, ou até às vezes um pouco preventiva para proteger uhum. a população, né? Não tem jeito. Sim. Então, no Haiti, nós tínhamos tido essa experiência em ambiente urbano, né? Foi a, 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 a entrada ali naquela região do Estesoleio, naquela primeira parte do Estesoleio ali, ela foi uma, uma operação muito forte, né? Por causa dessas operações de força no Haiti é que eu fui convidado para ir para o Congo. No Congo, o que esse mandato que a ONU fez foi exatamente que o movimento M23 cercou uhum. a cidade de Goma. Então, para abrir esse cerco, o Conselho de Segurança fez um mandato mais forte, criou a tal da Brigada de Intervenção, que são é com tropas africanas da, do Malawi, da África do Sul e da Tanzânia. E, e, me, e me chamou e eu, então eu cheguei praticamente junto com a Brigada de Intervenção reforçando a missão que já tinha 20 mil ONU. a missão Sim. já tinha 20 mil mas estava naquele modelo clássico da ONU uhum. e aí chegou essa brigada para reforçar as, as ações ofensivas né e eu cheguei junto eu cheguei até antes do, 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 de alguns batalha, batalhões do, como do Malau e da, 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 e, da, e da Tanzânia aí eu cheguei praticamente junto com a África do Sul uhum. e e de imediato tivemos que entrar em operação. Uhum. Então, eu, eu não sinto pressão nenhuma, nunca senti pressão nenhuma. que ah, okay, Você tem que ter a percepção das da, 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 ações de força nesse ambiente internacional, elas são extremamente complicadas. Uhum. É, é uma questão de aceitação pela imprensa, pela própria ONU, pelos participantes da ONU, pelos países Sim. participantes. O que, que acontece? É uma questão de aceitação. Você tem que ter essa percepção e outra coisa, Ali o problema é muito complexo complexo porque envolve os vizinhos ali como Ruanda, Uganda e outros países africanos. Então é um problema internacional, na realidade, você está vivendo um problema internacional, onde a, a, o trabalho político é, é, tem que ser junto com o trabalho militar na hora do combate. Esses combates todos aí ficava eu e o chefe da missão, que era um, um diplomata da Alemanha, uhum. muito experiente, e ele ficava o tempo inteiro... Falando com o Conselho de Segurança da ONU, falando com as embaixadas nos países todos ali no Congo e nos países vizinhos, falando com as embaixadas, principalmente dos Estados Unidos, da, da, da França, da Inglaterra, que estavam diretamente envolvidos, também falando com a China e com a Rússia, que são os elementos do, permanente do Conselho de Segurança. Uhum. Então você tem que manter um apoio político você tem que ter diversas providências políticas em paralelo com a ação militar. Então isso aí é, é dia e noite. Naquela época o celular ele deixava você trocar a bateria. Então tinha um monte de bateria porque você ficava 24 horas por, por dia o tempo todo. Então é uma situação bastante complexa, mas eu nunca me senti pressionado não. Pelo contrário, me senti motivado por, por pela complexidade uhum. da da missão,
1: né? General, o senhor foi ministro, é, chefe da secretaria de governo do, do atual presidente, né? É, existem umas, umas teorias que tentam simplificar, ou seja, é, para complementar, sendo é, ministro chefe da secretaria de governo, o senhor teve necessariamente que conviver com negociar com muitos políticos, certo? É, existem algumas teorias que tentam simplificar a relação contemporânea... É, entre políticos e, e militares, e que explicam quais as tentam explicar quais as ressalvas que os militares teriam em relação aos políticos, e quais ressalvas os políticos teriam em relação aos militares. Né? É, em relação às ressalvas dos políticos em relação ao, aos militares, seriam é, a abertura de alguns arquivos do, dos, dos períodos. É, mais duros do, dos governos militares. E em relação, é, a ressalva em, dos militares em relação aos políticos seria a recusa dos políticos de se envolverem verdadeiramente, darem a devida importância para os debates acerca da defesa nacional. Eu queria saber se o senhor concorda com, com essa simplificação e com qual impressão dos políticos o senhor saiu da, da Secretaria de Governo, dos nossos políticos?
2: Bom, em primeiro lugar, eu... Existem estereótipos, né? Uhum. Você, tem, você tem estereótipos sobre militares, estereótipos sobre o político, estereótipos, sobre os advogados, sobre os médicos, sobre, os, sobre hoje, a, a mídia, né? A mídia hoje sofre muito estereótipo, né? Ah, a uhum. mídia toda é falsa, toda mídia é comprada, toda ela é ideológica. Tal. Uhum. Você tem estereótipo que não falta, porque o estereótipo simplifica. E aí fica, uhum. tem, tem gente que até gosta dessa simplificação, né? Porque aí não precisa raciocinar também, você já taxa todo mundo quem é seu amigo é seu amigo, quem não é seu amigo é comunista, pronto, já você só tem, <risos> você, você só tem é, dois times, né?
1: Várias é, caixinhas, né, General? É, tu, aí é, você eu, usa as caixinhas, eu, você vai pegando as caixinhas conforme a sua necessidade. É, então,
2: você tem estereótipo para todo lado. É, eu não tenho estereótipo de, de nada. O eu tenho o academicismo também, o mundo acadêmico, onde as coisas teóricas assumem uma dimensão muito forte. Sim. Uh, agora, uh, sobre militar militares e políticos, você tem você tem alguns militares que têm sensibilidade política né? e, que, e que circulam muito bem no ambiente político. Uh, isso, isso é uma característica pessoal, não é institucional. Institucional uhum. é outra coisa. A... Uh, Assim como no meio político, você tem políticos que não têm nenhuma característica desejável para político, mas que acabaram se candidatando por relacionamento aqui ou ali acabam sendo uhum. eleitos, mas não tem perfil bom perfil político. Outros têm. Então, não é questão de, de, da origem, se ele é político ou se ele é militar. É, o problema de, de, de arquivo da época, de regime militar e tal, isso aí é uma coisa que, que eu acho que historicamente é né, é, sempre é bom você ter uma análise histórica, ter trabalhos uhum. acadêmicos, né? mas eu, eu vejo que em termos práticos não é uma coisa que, que, que a população se interessa, que, 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 que exista a necessidade disso para o andamento futuro do Brasil. Ah, sobre sobre o, o político achar que o militar é tacanha, não sei o quê, um sujeito, ah, um sujeito brasileiro, um cara fechado, um cara preto <risos> no branco, não é bem assim, né? também não é bem assim. E tá, é a mesma coisa que achar que o, todo político está é, tá 100% ligado no, no, no benefício público. Uhum. Né? Não é, tem gente que não está, né? mas tem gente uhum. que está. Então, é, eu, eu, como é que eu cheguei na Secretaria de Governo? Né? Fui convidado, aceitei, e aí vem, um, aí você tem que se adaptar rapidamente. Na, na vida você tem diversas funções, assim, quando chega nesse nível de convido para coisas completamente diferentes, você tem que se adaptar muito rápido. Primeira coisa que você tem que fazer é atenção. Você tem que ser educado e atender todo mundo. Sim. Você não pode atender um, atender um com boa vontade e não dar agenda para o outro porque o uhum. outro não é do partido que você gosta. Isso aí não tem cabimento. Todo mundo foi, Todos eles que estão ali no Congresso foram eleitos. Todos eles ali representam 30 uhum. mil, 40 mil, 15, uhum. 50 mil. Então quando ele te pede para pede falar com você, você tem obrigação de atender. Não interessa o partido que ele é não interessa o assunto que ele vai trazer, você tem que dar a mesma atenção para todo mundo. Então, política é a primeira coisa, educação e atenção, coisa que está faltando. É, outra coisa, você tem que estabelecer os parâmetros de negociação. A pessoa ela, ela sabe o que, que ela vai pedir para você é normal, o político ele pede coisas lá para o estado dele, ele traz o prefeito, é. o prefeito viajou até Brasília, ele Pô, o prefeito está aqui, eu quero falar com o senhor, você tem uhum. que atender 8, 9, 10 horas da noite, Sim. não interessa.
1: Às vezes tem... sem estar agendado, né? chega lá com, com o prefeito não, e vai, pronto.
2: Isso, isso, isso é todo dia, até 10 horas Sim. da noite, é um governador que vai a Brasília e tem a ideia de falar com você, você tem que receber a pessoa. Então, é, essa atenção é fundamental. E a outra coisa, até pelo seu perfil, ele sabe o que ele vai solicitar de você. Eu não, não, ninguém vai chegar lá e solicitar imoralidades imoralidade de você. O que, que acontece? Você você tem que dar atenção àquilo que te solicitarem e que você é, pode atender. Você tem que se esforçar para atender o pleito da, da autoridade que falou com você, do governador, do prefeito, do parlamentar, etc. E aquilo que não der, você fala. Você uhum. fala com uma honestidade que não dá para você. É, resolver aquele problema, o que não dá para atender aquilo que a pessoa está pedindo. O que você não pode é ser incoerente: para um você dizer sim, para outro pra você dizer não. Você tem que ter critério. Então, o critério de tratamento político, o critério de negociação política é fundamental porque aí as pessoas sabem qual é o seu perfil e sabem o que você vai fazer, onde você vai chegar. Então, agora, o que o que tem desgastado, que se vê, é isso. Você, por exemplo, você fala mal de uma parcela da, da política e depois você se compõe exatamente com ela. Então, essa incoerência é que acaba com qualquer, com qualquer possibilidade de boa negociação política. Uhum. Falando
0: aí de negociação política, general, é, a, a corrupção, né, muitas vezes é confundida com essa negociação. E é um tema muito caro é, ao senhor, o senhor sempre é, fala sobre isso. Eu queria saber, assim, qual, qual seria é, a, o meio mais eficiente é mais efetivo de a gente combater a corrupção no Brasil? Seria a gente propor mudanças legislativas? Algumas já houve, a gente já proibiu a questão do financiamento privado nas campanhas de empresas, né? a gente está com essa questão das coligações nas eleições proporcionais, é, a proibição delas, a cláusula de barreira também, para diminuir a quantidade de partidos. Então essas são coisas na seara legislativa que a gente pode desincentivar essas práticas corruptas. O é, que, que você acha mais efetivo?
2: propor essas mudanças legislativas ou escolher pessoas de boa moral não a, a negociação política ela tem parâmetros então tem que se, tem que se discutir dentro do ambiente político do ambiente partidário é, quais são esses parâmetros de negociação é, você 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 tem que se ver o que que é política pública né favorecer políticas públicas e não ficar favorecendo o irmão o filho o primo parente Sim. do outro, etc. Isso é outra coisa. Isso aí é um, são negociatas né? que, que, que deterioram a política, o tal do tomar lá da caça, essas coisas assim, onde você não está vendo a, a política pública, você está vendo o benefício pessoal. O benefício pessoal, é, por exemplo, você pega um banco e você dá a direção daquele banco para um, uma pessoa que, que você sabe que não, que não é para fazer uma que você não está fazendo aquilo para uma melhor administração dos recursos públicos. Né? Até porque às vezes são pessoas que já comprovadamente já têm vários desvios na, na, na área pública. Então é, você tem que, que, que ter um, saber quais são os limites dessa negociação. A corrupção ela é outra coisa. A corrupção ela, ela é, é um crime, né? é um crime que, que por definição ele, ele envolve dinheiro público, quando eu tenho duas empresas ou, uma pessoa, ou duas pessoas ou uma pessoa, uma empresa privada e uma pessoa, e elas fazem um, um negócio qualquer, pode ser um bom ou um mau negócio. Quando tem dinheiro público é diferente. A, a corrupção ela envolve é, obrigatoriamente dinheiro público no conceito. É, a outra coisa é que toda corrupção é crime organizado. Porque ninguém rouba dinheiro público sozinho. Corrupção Sim. tem que ser tratada como crime organizado. Isso é crime. Uhum. Então tem que ter tem que ter é, gente especializada na Polícia Federal, tem que ter na, nas polícias estaduais, tem que ter integração dessas polícias, tem que ter integração na lavagem de dinheiro, no acompanhamento do, que a gente tinha no COAF, né, que se destacou nesse acompanhamento, mas infelizmente depois foi afastado, é, perdeu a força. Então você tem que ter um, uma estrutura de combate a essa corrupção. É, você tem, por exemplo... Você tem milhares de emendas parlamentares de dinheiro que é espalhado pelas prefeituras, etc. Às vezes prefeituras que não têm nem estrutura para aplicar esse recurso. E, e qual a, a estrutura que você tem de fiscalização? Você tem uma estrutura muito fraca de fiscalização, porque a CGU ela consegue fazer algumas coisas, mas não consegue fazer tudo. O Tribunal de Contas consegue fazer algumas coisas, não consegue fazer tudo. Os tribunais de contas dos estados, infelizmente, os tribunais de contas dos estados, eles, o resultado deles é, é, é muito fraco né? como conjunto pode ser que um estado ou no outro funcione razoavelmente mas as histórias de, de tribunais de contas estaduais são histórias muito ruins né? então você tem que ter uma melhoria no sistema de fiscalização também ah, e a política basicamente ela tem que, 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 que ter um ah, tem coisas por exemplo que você comentou que são da área mais da reforma política sim é, para melhorar para melhorar as, as é, a seleção de pessoal dos partidos para que apresenta aos eleitores o eleitor às vezes falam mal do eleitor o eleitor vota em quem está disponível ele só pode votar em quem está quem tá ali na lista né uhum. se, agora se você não, não tem um sistema que apresenta ao eleitor é, pessoas de boa qualidade coitado o eleitor ele vai ter que votar em um deles ou vai votar em branco né? então é, são são coisas reforma política reforma eleitoral é, tá? E o combate à corrupção são coisas distintas, né, mas que acabam se entrelaçando. É, eu quero puxar o gancho para a gente abordar um tema prático,
0: uma, uma questão prática aqui relacionada ao combate à corrupção no Brasil, né que é a, a Lava Jato. né A Lava Jato, eu vou fazer um comentário, eu queria aí depois eu vou perguntar se o senhor concorda ou não com esse comentário. É, na minha percepção, a, a Lava Jato ela tentou combater a corrupção é, foi importante inicialmente, tal, mas ela instaurou um, um, guerra, um clima de guerra antipolítica que tornou todos os políticos, parece que eram ladrões, a mídia ficou muito martelando nessa questão, é, e aí ela, ela instaurou um processo de cruzada moral que parece que todo político ficou associado a esse problema. Né? A gente Um exemplo prático também é a questão daquele PowerPoint lá do, do Dallagnol, em 2016, onde ele colocava o Lula no centro de tudo o que acontecia no Brasil como o principal é, beneficiário e o principal é, organizador de todo, é, de todo aquele esquema. Né? Então, isso rapidamente pulou para aquela criminalização da política e a eleição do, do Bolsonaro e até os prefeitos na eleição anterior foi um, um sinal disso. Aí você teve a condenação do, do Lula pelo Sérgio Moro de forma é, relativamente... assim é, mais veloz que outras condenações. Né? E a, teve a liberação de áudio da Presidente da República e aquilo tornou o clima do Brasil praticamente insuportável naquela época. As pessoas foram para a rua, etc. Então foi um conjunto que, é, que parece que impediu qualquer possibilidade de nuançar o problema da corrupção, de complexificar essa questão e foi muita simplificação e demonização do outro lado. É, e aí você teve a, até a condenação é, do, do candidato e a assunção do Sérgio Moro como ministro do Bolsonaro. É, o, senhor, o que o senhor acha da Operação Lava Jato levando em conta esses fatores? É, ela foi importante para o Brasil ou ela trouxe sim esse, esse clima de guerra antipolítica que acabou culminando nessa, na eleição do Bolsonaro e em tudo que a gente está vendo hoje?
2: A Lava Jato ela foi um ela foi uma operação que, que trouxe esperança para o Brasil em primeiro lugar ela diz, ela 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 mostrou uma, uma boa parte da, da corrupção né? é, uhum. corrupção praticada por gente por gente importante Sim. ela mostrou ela mostrou que era que é possível no Brasil você fazer um combate à corrupção e, e num país aonde quem quem tem poder é dificilmente é, é, sofre as consequências da lei, ela mostrou que pode sofrer as consequências da lei. Né? Deve ter tido em torno de 100 condenações, né? 80, 100, um pouco mais. Né? Todas pessoas extremamente ricas, poderosas ou poderosas na política, todos. Né? Então, é, mostrou que é, que é possível você realmente ter um... É, mecanismos para conter e responsabilizar a corrupção. Então ela mostrou tudo isso aí. Ah, a criminalização da política, ela ela veio, não foi pela Lava Jato, a criminalização da política ela veio pelo comportamento do político, né? claro que de, de alguns, né? mas só que esse alguns, por exemplo, você tem hoje uma quantidade muito grande aí de gente que ainda tem problema pendente na justiça e que estão eleitos. E agora ainda fizeram uma legislação, por exemplo, que se você cometeu irregularidades lá como prefeito ou como governador, aí você é deputado, você não pode perder o seu mandato, você só pode perder no mesmo, no mesmo, no mesmo nível de, 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 de função, é. numa função similar. Então, agora, o que chamaram de improbidade virou impunidade, porque agora você tem que provar a intenção do erro. Mas você vai provar a intenção do erro. Né? Então... A, a criminalização da política ela vem pelo comportamento político não é pelo pela lava jato pelo comportamento da justiça a, a operação ela ela teve gente que devolveu o dinheiro por que, que, o, que o governo que o governo da época foi colocado no centro da questão o governo da época e o governante foi colocado no centro da questão porque montaram esquemas de corrupção organizada, corrupção organizada o crime organizado da corrupção é, foi, teve o centro dele no, no governo né? quando, quando você, por exemplo os fundos de pensão foram, foram roubados, os fundos de pensão do Correio, os fundos de pensão do Banco do Brasil os fundos de pensão eles foram roubados fundo de pensão não é dinheiro da instituição, fundo de pensão é dinheiro do, 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 do pessoal do funcionário, do elemento que paga o fundo de pensão né? foram roubados bilhões e bilhões de fundos de pensão. Foi feito o esquema conhecido de bilhões e bilhões de empréstimos a países com, com uma negociata em, junto com empresa, que nós tivemos até presidente no exterior aí, que, que se suicidou. Né? É, então não foi só no Brasil que políticos foram presos, foram em outros países também. É, então, a, a, o esquema de corrupção, é, um, um governo não pode centralizar a corrupção, a organização da corrupção. A, o mensalão, que começa lá no mensalão, é a destruição da democracia, porque um dos fundamentos da democracia é a, a, a independência dos poderes. A partir da hora que o executivo mete a mão no, no bolso e... e, e compra o legislativo você não tem mais independência acabou não tem mais democracia e hoje nós estamos vivendo esse problema com um mensalão de última geração aí o orçamento chamado orçamento secreto não sei uhum. você não pode destruir a democracia pegando a força do executivo na parte orçamentária ou na parte de negociação com empresas e comprar o legislativo você não pode você não pode politizar o, o judiciário, você tem que ter essa independência. Então, todos aqueles que atuam para acabar com essa independência, não é inter-relação, inter-relação existe, mas de acabar com a, com a independência dos poderes, eles estão destruindo a democracia. Então, tem uma série de fatores que ela Lava Jato é, apresentou ao Brasil uma esperança. O cidadão comum foi uma esperança. E... Agora, existem discussões jurídicas, né? Uma discussão jurídica, por exemplo, agora essas decisões aí. É, eu não vou entrar no mérito do, do ex-presidente Lula, mas a. a... Bom, agora, quatro anos depois ou cinco anos depois de você chegar à conclusão de que o fórum não era adequado, peraí, então você, a pessoa é condenada, a pessoa cumpre a pena e, e só cinco anos depois que você chega à conclusão de que o processo não devia ter andado daquela forma. Então você tem muita coisa errada. Né? Quando você olha no caso da Lava Jato só para o aspecto de esperança da população, é extremamente válido. E quando você vai para os outros aspectos de justiça, seja dentro da Lavanjada ou não, aí são discussões mais, mais, mais técnicas. Então eu vejo que não, a criminalização da política ela, ela é por conta do comportamento político mesmo, não é por conta do, do judiciário. O judiciário ele precisa de aperfeiçoamento? Precisa, porque ele também está tendo problema de prestígio junto à população. Uhum.
1: É, General, qual é a sua interpretação do artigo 142 da Constituição, que é aquele que... É, estabelece a, a, as competências gerais das Forças Armadas. E o que, que o senhor acha da, daquela, é, daquele conceito de Forças Armadas como poder moderador?
2: Bom, em primeiro lugar, esse conceito é absurdo. Isso, né? isso aí é completamente descabido. Isso Concordo. Aí foi, isso aí foi foi falado aí, aí muita gente seguiu o doutor Ives Gandra, isso, que é. É, um, é uma pessoa de, de grande prestígio, meio jurídico, né? E mas que é uma interpretação completamente errada. Não é por ele uhum. ter prestígio que eu vou deixar de que eu vou aceitar uma interpretação absurda dessas. É, o que que acontece quando você vai na Constituição? Você vê que as forças armadas elas elas estão ali para é, para defesa da pátria, da lei uhum. e da ordem e dos poderes constituídos. Não é para interferir no funcionamento dos poderes. Não existe nenhuma uh, nenhuma uh, pista que você encontra de que força armada influi no, 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 pode influir no funcionamento dos poderes, interferir no funcionamento dos poderes. Não, elas são para garantir a existência. Então, se um presidente, sei eu, né, inventa de... de, de, de extinguir um dos poderes? Não, peraí. Aí ela pode até ser convocada por um dos poderes pra, não, para... Não, peraí, os poderes precisam existir. Agora, como que eles funcionam? Não, ela não tem atribuição para isso. Uhum. Se funcionam mal ou bem, eles têm, os três poderes, é que têm que se harmonizar ou se conflitarem de maneira a que cheguem a um ajuste. Força Armada não tem nenhuma atribuição. Isso aí é um absurdo, que uhum. deu base a, a aqueles que têm interesse de dizer que Força Armada é poder moderador e que pode influir na política, uhum. no judiciário, no legislativo, no executivo. Isso é absurdo. Ela não pode interferir no executivo, no legislativo no judiciário. A vida do Brasil mudou. Nós não estamos na década de 60, nós não estamos na, no pós-Guerra Fria. Esse pessoal tem que acordar que nós estamos em 2021, mas a maioria que faz isso daí é por má intenção esse tipo de interpretação. Uhum. Alguns é por alguns é por expectativa é, é, honesta e, e outros por conveniência. Uhum. Mas isso aí não tem a mínimo, o mínimo fundamento. Isso aí é, as forças armadas elas não têm nem, nenhuma legalidade de achar que tem que pode interferir no funcionamento dos poderes.
0: General, está é. vendo um burburinho na imprensa aí a respeito da eventual candidatura à presidência do general Santos Cruz. Eu queria saber como, como que está isso, como é que o senhor enxerga isso, como é que estão essas negociações, se elas existem, é, quais seriam as diferenças em relação, do governo do senhor em relação ao governo Bolsonaro e quem seria o ministro da Fazenda do general caso ele fosse eleito e por
2: quê? Bom, é, em primeiro lugar... É, eu não sou candidato a presidente, não existe nenhuma negociação para isso né? é, e, mas é, sempre existe existem é, rumores né? isso aí tudo é tudo muito normal na imprensa ainda mais hoje quando você tem tem muito a mídia, né? hoje tem mídias sociais, aonde uhum. você pega uma ideia dessas e coloca e aí os grupos de WhatsApp vão replicar e não sei o que, isso, aí se espalha assim que nem fogo em palha, né mas não, eu, não, eu não tenho essa pretensão, é, não tenho nenhuma, nunca pensei nisso. Né? Agora, esse, em termos, de, de, em termos de, de, de governo, o que está acontecendo é que o Brasil precisa de um projeto. Uhum. Precisamos de um projeto, não estamos precisando de pessoas, não estamos precisando de um projeto. É, o governo atual, por exemplo, é um governo legítimo, um eleito, né? Uhum mas que pegou a influência de um uhum. bando de, de extremistas, né? uma milícia digital, numa fabricação imensa de, de fake news, de manipular. Isso, isso aí é isso aí, manipulação da opinião pública. Hoje você, o dia você recebe, todo dia você recebe coisa falsa. Uhum, então sim. A irresponsabilidade é, do, do uso das mídias sociais, o pessoal acha que isso aí é liberdade, liberdade não é irresponsabilidade. É onde, você não precisa nem muita legislação, né? talvez é isso a parte do anonimato, etc. Mas é, é pouca coisa. É, tem que ter liberdade de expressão, mas tem que aplicar o código, o código Penal. O Código Penal não foi abolido com a liberdade da, da, da imprensa e das mídias sociais. Ah, você não pode. É, você não pode achar que tem liberdade para calúnia, para difamação, para injúria. Né? Isso é crime, continua sendo crime.
1: Para ameaçar a democracia, né?
2: Então, o que está faltando... Né? É, então, tá faltando é você aplicar a lei só naqueles que, que, naqueles que fazem cometem crime e aí querem justificar com, com liberdade. Não, você não tem liberdade para crime. Ninguém tem liberdade para crime. Então, é, 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 outra coisa, é, um governo ele tem, tem que ter muita noção de reforço das instituições você tem que melhorar as instituições né? nós estamos vivendo um momento em que não existe é, essa mentalidade uma outra coisa, nós estamos vivendo um momento de desrespeito completo desrespeito pessoal de respeito funcional e desrespeito institucional onde qualquer um pode xingar qualquer um achar que aonde né? você como autoridade você xinga o jornalista você xinga o cidadão que fez uma pergunta você xinga não sei quem você, você tem um órgão técnico como a Anvisa que, que dá a validade de uma vacina, mas você mesmo que é responsável pela própria Anvisa, né, em última instância, Aí você mesmo diz que aquilo ali não tem validade, que aquilo ali não serve para nada, que uhum. não sei o que é. Onde você faz propaganda de um remédio, quando não é a sua função fazer propaganda de remédio? Você o senhor acha que pegar... isso é crime? Isso é crime, general? Não, não, eu não tenho nem informação para fazer essa classificação, né? Mas, uh, sabe, você não pode pegar e. e, e e criar um sentimento de desrespeito de anarquismo na sociedade pelo contrário uhum. você tem que você tem que você tem que ser um, um o principal o principal elemento é difundir a necessidade de respeito de de harmonia etc você pode discutir com pessoas que são diferentes de você sem 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 ofensa né? mas mas você hoje está com um problema sério que é essa essa não se discute mais ideias, você só ataca pessoas. Hoje, hoje você não tem discussão de ideias, você tem ataque uhum. a pessoas. Então a nossa deterioração de comportamento político é muito grave, é muito ruim. Então é isso aí que tem que recuperar. O equilíbrio, o respeito, né, umas coisas fundamentais.
1: Certo. É, general, vamos falar um pouco agora do. Mais ainda, né? Da, da relação. Da atuação dos militares da reserva ou, ou da ativa na, na política, né? É, o ano de 2018, aquele tweet do então comandante do, do Exército, o general Vilas Boas. O contexto era o julgamento de um habeas corpus do ex-presidente Lula. O tweet foi o seguinte. É, abre aspas, assegura a na nação que o exército brasileiro julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem, de repúdio à impunidade e de respeito à Constituição, à paz social e à democracia, bem como se mantém atento às suas missões institucionais. Fecha aspas. Isso foi em 2018. Este ano de 2021 foi lançado o livro do Celso Castro, que é uma compilação de várias conversas dele com o general Vilas Boas, que é o livro General Vilas Boas Conversa com o Comandante. Nesse livro veio informação do próprio general dizendo que o tweet seria, teria sido ainda mais incendiário não fosse a atuação de alguns generais, é, inclusive o, o general é, Silvio Luna, né, que é, moldou a, a escrita do tweet e ele consultou outros é, outros generais dos quais ele não cita o nome. Se o general Santos Cruz tivesse sido consultado, qual seria a opinião do senhor? Se o general Vilas Boas tivesse pedido a sua opinião sobre publicar ou não o tweet ou sobre o conteúdo?
2: Olha, na, naquele, naquele contexto lá, né? Naquele uhum. contexto lá você tinha que deixar para o STF para o STF decidir, aquilo era um assunto do STF. E eu tenho uhum. absoluta certeza que o STF não levou esse tweet em consideração. Hum, não tem sentido, não, não, tem, não tem sentido você achar que é um tweet é, que foi que foi feito pelo general Vilas Boas, que é uma pessoa que é meu amigo, que eu tenho maior consideração, uhum. mas, e que influiu na decisão do STF. Eu acho que não influiu, que não influiu nada na decisão do STF. E, e, e na época, ainda foi visto na época como uma coisa pessoal depois no livro é que ele disse que consultou outras pessoas uhum. etc e aí isso. deu uma um, parece parece que deu assim um, uma feição mais institucional no tal do que isso né? <risos> mas só que aí já é passado sim lá lá, lá atrás era uma coisa pessoal então eu acredito que não, que não que não influiu em nada na decisão do STF. Ah, qual seria a minha decisão? Minha decisão não, de, não faz nada, deixa para o STF. O Brasil passou pelo impeachment do Collor, o exército não se mexeu, foi o congresso que resolveu. O Brasil passou pelos mensalões, o exército nunca falou nada. O Brasil passou pelo impeachment da Dilma. Um o exército, nunca falou nada. Por que a gente vai deixar? Deixa que o congresso resolve.
1: Então o conselho do amigo Santos Cruz seria, olha...
2: Deixa, deixa rolar deixa, deixa, deixa o STF resolver
1: tá certo Caião vamos chamar o general para o nosso desafio
2: momento
1: Jânio quadro General, esse é o Momento Jânio Quadros, que é o quadro fixo do nosso programa. É um desafio, mas eu tenho certeza que é mais fácil do que estar num helicóptero em cima <risos> da selva da República Democrática do Congo e ter ele alvejado pelo M23. Então acho que o senhor vai tirar de letra. Seguinte, como o senhor bem sabe, é, o nosso ex-presidente Jânio Quadros ele tinha o hábito de se comunicar oficialmente por meio de bilhetinhos escritos à mão. Qual que é a proposta? Eu quero que o senhor imagine que o senhor foi eleito presidente da República do Brasil e o senhor está exercendo seu mandato hoje, outubro de 2021. E eu quero que o senhor escolha uma pessoa, pode ser uma pessoa, pode ser uma coletividade, uma entidade, e que o senhor mande um, uma mensagem para essa pessoa. Essa mensagem pode ser uma ordem, pode ser uma bronca, pode ser um agradecimento, pode ser uma oferta de cargo para o seu governo, pode ser um pedido de socorro, Pode ser qualquer coisa. E, claro, o senhor tem que dividir com a gente tanto o conteúdo quanto o destinatário desse bilhetinho.
0: Todo mundo que vem aqui ao Política Quadrado se torna presidente por um bilhete. O senhor fala e a gente vai transcrever e afixar esse bilhete no nosso site, politicalquadrado.com.br.
2: Tá, tá bem. Pode falar. Olha, em primeiro lugar, a minha orientação seria para todos os, 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 os ministérios, né, principalmente os ministérios que cuidam da área de habitação, saúde, educação, né? para que é, todos consigam fazer o perfeito equilíbrio entre o liberalismo econômico e, e o atendimento aos necessitados, principalmente aqueles que hoje estão... Então, uma situação gravíssima, problema de desemprego, problema de fome que o Brasil é, tem em uma parcela da sua população. Então, alertar a todos que façam seus planejamentos, né, é, fazendo esse equilíbrio entre a boa administração, o liberalismo e a, e, a, e, e a proteção dos necessitados.
1: Tá certo. General, muito obrigada por ter nos dado essa oportunidade de conhecer o senhor melhor vir discutir sobre temas que sempre permeiam aqui, esse é o nosso 39 nono episódio, e tem uns temas que são muito recorrentes, que foram tratados aqui também, e não são temas que são recorrentes à toa, é porque eles são muito importantes para o momento atual que nós estamos vivendo, mas é a primeira vez que a gente tem uma opinião de um membro das Forças Armadas sobre todos esses temas. Então, assim, para mim foi muito importante porque eu acho que existe uma necessidade muito grande, mas muito grande mesmo, de um diálogo maior entre os militares e parcelas da sociedade civil. Porque muito por conta dessa cacofonia que a gente discutiu aqui, né, essa cacofonia de informação, de rede social, muitas vezes são criados conflitos é, tanto reais quanto imaginários entre, entre essas partes, né? E, assim, eu acho que o diálogo, ele é o terreno mais fértil para a criação da empatia e é o terreno mais árido para a criação de dissonância. Então, eu fico muito feliz da gente estar tá, é, abrindo essas portas. Eu acho que o Brasil, ele precisa muito de povo, de tropa, de igualdade e de democracia. Então, te agradeço muito. Um beijo, general. Obrigada.
2: Obrigado. Hoje está faltando diálogo em todos, em todos os níveis, né? Exatamente. Isso aí é, fundamenta é fundamental. Tem que restaurar isso, isso aí, é fundamental. Tá? Muito obrigado.
0: Muito obrigado, general. Eu queria finalizar só pedindo é, para o general falar uma música, a música que ele mais gosta, a música da vida dele, ou a música que ele tá, está mais escutando no momento, porque a gente tem uma playlist no Spotify chamada Música ao Quadrado. O nosso ouvinte termina um programa, quer fazer alguma coisa, coloca as músicas lá dos nossos convidados. Qual seria,
2: hein? É, tem muita música, eu gosto de muita música, né? pelo longo tempo vivido, tem muita música. <risos> deixar aí: é, Força Estranha, né? Força Estranha, Caetano Veloso. Este. Maravilhoso,
0: muito obrigado, general. É isso, pessoal. Continuem nos acompanhando nas redes sociais. A gente está no Twitter, no Instagram, no Facebook. E também estamos em todas as plataformas de áudio. E também com o site novo, www.politicaalquadrado.com.br. É isso, um grande abraço!
1: Beijo, gente!
0: O Política ao Quadrado é uma produção independente ao quadrado. Ajude a gente. Acesse quadrado.com.br Ou se puder, faça um pix para Quadrado@gmail.com. Apresentação Lívia Carolina e Caio Barros. Técnica e vídeo Cauê Pinto e Daniel Madeira. Edição e mixagem Bruno Rossetti. Comunicação Camila Neves, Gabriel Valentim, Matheus Henrique e Larissa Costa. Produção Germano Neto. Eu.